0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hoje trago uma mulher incrível que eu adoro mais uma vez aqui ao podcast, ela já teve em vários episódios e continua a ser muito pedida sempre, a nossa querida Sônia Brito, seja muito bem-vinda minha querida.
1: Olá Inês, obrigada, é um prazer estar sempre de volta e... É uma surpresa enorme para mim uh, ter essa notícia de que é, é muito pedido o podcast comigo. Agradeço imensa a toda a gente, mas tanto tu como eu somos assim... Canais de informação, Exatamente. não é? Exatamente. O grande objetivo é simplificar a mensagem para chegar a toda a gente.
0: Uhum. Então fico muito feliz de estar aqui, obrigada a ter dúvida, eu sempre que pergunto, então o que é que querem ver no podcast? Muitas pessoas sempre, a Sónia sempre, estás mais vezes a Sónia. Então as pessoas já se habituaram a ter-te aqui no podcast, a partilhar sempre tanta magia com o mundo e ajudar-nos também a compreender melhor todas estas fases que temos estado a viver. não tem sido um desafio fácil, Sim. não é? E quando nós falámos então em janeiro, portanto o último podcast que eu gravei com a Sónia foi em janeiro deste ano e a Sónia disse-nos logo que junho ia ser assim um mês super intenso, que ia ser dos meses mais intensos do ano e a semana passada eu estava a falar com a Sónia e começámos a falar deste mês e realmente pensei, Sónia tens que voltar ao podcast para nos ajudar a preparar da melhor forma para este mês que estamos agora a começar. Por isso, Sónia, conta-nos uh, realmente o que é que vai acontecer. Já sentimos toda esta intensidade com o eclipse, entramos em Mercúrio retrógrado. Conta-nos o que esperar deste mês de junho.
1: Aliás, nós estamos a ser umas corajosas, porque estamos a gravar isto com Eu o Mercúrio. <risos> Também é para passar um pouco a mensagem que sim, com o mercúrio retrógrado as coisas não fluem mas se nós tivermos que fazer as coisas neste trânsito é para fazer é porque a vida nos trouxe esta experiência e precisamos de fazer algumas aprendizagens nesta experiência porque às vezes perguntam-me ah, mas eu tenho mesmo que assinar um contrato então se tens mesmo, assina não é? é porque se não dá para adiar, porque o Mercúrio retrógrado é muito as coisas acontecerem num momento em que ele está retrógrado, quando as coisas já vêm de trás, já não há grande problema okay? então este ano eu tinha falado que há um trânsito muito importante que é os planetas Saturno e Urano o Saturno é o conservador e o Urano é o novo estão a fazer um aspecto muito tenso nos céus que se chama aspecto de quadratura uhum. e eles vão se afastando e vão se encontrando uhum. encontraram-se ao grau em fevereiro uhum. e quando eles começam a ir ao encontro um do outro, que é sempre no mês anterior, nós começamos a sentir a intensidade, não é? Portanto, em janeiro começámos a sentir e em fevereiro foi o auge. Agora, porque muita gente me pergunta, ai Sónia, certeza que isso não é maio, porque maio está tão difícil. Não, em maio começou a, a esta intensidade já a sentir-se, eles já estão a caminhar para essa intensidade, mas junho sim, Será o mês em que eles se encontram, é um bocado uma luta entre o Saturno, que são as restrições, uh, o peso da vida, uh, e o Urano, que quer a libertação, quer fazer coisas novas. Então, nós entramos na nova era não é? em, em dezembro de 2020. E a nova era vai ganhar uma grande velocidade em 2025, o uhum. que quer dizer que até lá. Estes trânsitos que nós estamos a passar não são para nos fazer mal, são para nos ajudar a libertarmos de estratégias antigas, formas de pensar que já, não, que já não são para nós, porque nós temos que elevar a nossa energia. Uhum. E a nossa energia tem a ver com os pensamentos, tem a ver com a alimentação, o facto de nós não cuidarmos de nós, do exercício físico, o sermos pessimistas, não é? Como eu escrevi há pouco tempo aqui nas minhas redes principalmente em Portugal temos muita cultura do vai-se andando não é? está tudo bem, vai-se andando Sim. não não se vai andando se tu tens um teto e tens comida está ótimo Sim. Se tens roupa para vestir, está ótimo. Se tens saúde, és rica. Não, esta mentalidade do vai-se andando, isto, isto tem que mudar. Uhum. E as coisas só mudam quando muda individualmente. Uhum. Só assim somos do coletivo, cada um faz o coletivo. Claro. Então, que mudar individualmente. Estamos todos a ser chamados a esta mudança
0: e os planetas estão todos ali a alinhar-se para isso
1: e de vez em quando temos assim uns picos de energia e sem dúvida que junho é muito muito intenso porque não só temos esta quadratura, temos o mercúrio retrógrado né, que vai até dia 23 e que nos vai trazer coisas do passado que nós não resolvemos ou coisas do passado para tomarmos consciência uhum. e por isso são sempre três semanas de recolhimento uhum. e por isso as coisas não avançam porque não são para avançar é para parar, para recolher, para meditar, para reavaliar uh, tudo o que andámos a fazer e a pensar. Um, eu sei que as pessoas não gostam nada deste trânsito, aliás, eu recebo imensas mensagens, ah, não acredito que já estamos outra vez neste trânsito. Sim. Mas este trânsito é muito importante, ele acontece três a quatro vezes por ano, dura sempre três semanas, sim. e é importante porque se não, se, se não acontecesse um trânsito assim, nós não parávamos. Sim, sim. E, e parar é importante, então temos que parar à força, não é? Tal como esta pandemia nos trouxe o recolhimento à força.
0: Sim. Então este mês vai-nos pedir isso, não é? Vai-nos pedir para parar, para conectar connosco, -nos
1: pedir para se serve reavaliar a vida, ver o que é que nos faz mal, é que ainda por cima este Mercúrio retrógrado é muito intenso, porque ele é no signo de gêmeos e, e, o, e o planeta Mercúrio rege gêmeos e virgem, portanto, quando ele está retrógrado num dos signos que ele rege, é mais intenso, não okay e nós podemos sentir ansiedades podemos sentir o sistema nervoso muito alterado a cabeça muito hiperativa, mas isto são só sintomas que nós temos que aprender a olhar para o corpo o nosso corpo tem uma linguagem própria e tem memória uhum. então nós andamos muito desconectados do, da linguagem que o corpo usa para, para comunicar connosco
2: uhum.
1: então quando nós não estamos bem temos que parar, ouvir o corpo se eu estou cansada, se calhar preciso dormir mais um bocadinho, ir mais cedo para a cama em vez de ver televisão até tarde, uhum. uh, se eu me sinto ansiosa, se calhar não estou a libertar uh, a energia que eu gero dentro de mim, a atividade física é fundamental, uh, a atividade física é também um cuidado divino que nós temos conosco é muito importante.
0: Olha, eu senti necessidade de começar a ir ao ginásio então hoje foi o meu segundo dia portanto é engraçado como começamos a ser pedidos, não é? Tudo o que é importante para nós, nós vamos sentindo mas algumas pessoas, e eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram a dizer que tu vinhas, e as pessoas podiam também fazer as, tuas, as suas perguntas e uma das perguntas que eu recebi foi como é que nós nos podemos sentir conscientes do efeito que esta fase tem em nós porque se nós já somos pessoas que estamos conectadas, que, vamos, que já fazemos os nossos rituais e que já sentindo esta fase, se calhar torna-se mais fácil compreender tudo o que estamos a viver, mas se calhar há pessoas que estão na sua vida e que nem se percebem de tudo o que está a acontecer, mas que gostavam de estar mais conscientes de tudo o que estamos a viver. Como é que as pessoas podem fazer isso e até rituais, rituais que,
1: que possam usar durante esta fase, durante este mês? Olha, a minha visão que tem a ver com, com estes 16 anos em que dei uma reviravolta à minha vida e, e neste momento também já vão 10 anos de consultas e eu aprendi imenso com as pessoas que vêm ter comigo, portanto neste momento já são milhares as pessoas que, com, com quem eu tive o privilégio de partilhar energia e de conhecer as suas vidas, o que tem sido uma caminhada incrível, portanto eu tenho aprendido muito com elas também. Então vamos por partes. Mesmo nós que estamos conectados, eu costumo dizer isto, este não é o planeta dos iluminados, porque é o planeta da dualidade. Sim. Portanto, nós aqui, nós evoluímos no desequilíbrio, nós temos que desequilibrar constantemente para ir em busca do equilíbrio. Portanto, estar sempre feliz, estar sempre equilibrado, isso não existe neste planeta. Portanto, é uma pressão que já podemos tirar de cima de nós, não é? Então, nós precisamos desequilibrar para termos consciência da nossa profundidade, dos nossos medos, para agirmos e irmos em busca de algo que nos ajude e que nos dê mais ferramentas, não é? Porque nós, até ao fim dos nossos dias, vamos sempre ter momentos de desequilíbrio. Sempre. A diferença é, tu aprendes coisas que te ajudam a não te perderes nesse desequilíbrio. Essa é que é a diferença, não é? Eu, por exemplo, antes do reiki e de tudo o que eu faço comigo, se calhar era capaz de estar perdida em mim durante meses. Agora já não, ou é um dia, ou é uma manhã, ou são umas horas. Tens as ferramentas para voltares a ti, para voltares ao teu equilíbrio. Mas irmos perdendo de nós mesmas faz parte... A minha mestre de reiki costumava dizer uma frase que eu tenho como mantra que é, quando nós subimos um degrau na luz, descemos outro na escuridão. Porque a nossa luz vai iluminando as nossas profundezas. Portanto, mesmo quem já esteja consciente... A vida depois vai trazendo testes cada vez mais profundos, em que nós precisamos de aceitar as coisas como elas vêm, ver tudo como uma aprendizagem, não ter medo de sentir emoções mais densas, porque vão fazer parte da nossa aprendizagem. Se eu estou num momento de raiva, estou num momento de raiva, tenho que libertar a raiva e ouvi-la falar comigo. Estou com raiva do quê? Para que é que tu serves? O que é que me queres ensinar? e se nós vivermos assim sempre em, em aprendizagem com tudo o que está dentro de nós e tudo o que atraímos
2: uhum.
1: nós é que atraímos as coisas consoante a nossa vibração não é? uhum. e vamos sempre atrair uh, situações e experiências que nos vão desequilibrar, isso faz parte uhum. depois aceitar que isto é, um, é o planeta da dualidade, evoluímos na espiritualidade e na matéria, por isso nós temos um corpinho físico Sim. não nos podemos esquecer do enraizamento, de cuidar da alimentação do exercício físico receber umas massagens de vez em quando cuidar do nosso físico porque o nosso físico é onde está o divino
2: uhum.
1: e nós aqui para materializarmos as coisas neste planeta é do domínio da matéria e, e o domínio da matéria é o corpo físico uhum. chega muita gente que está completamente no espiritual e depois a vida começa a correr mal. Uhum. dos empregos, um, ficam doentes, uhum. porque tem que ser tudo em equilíbrio. Uhum. Sem dúvida. Isso é mesmo fundamental. Mesmo, mesmo este equilíbrio, eu própria
0: tenho vindo a sentir cada vez mais essa necessidade de me enraizar. Uh, eu própria também sou muito mais aérea, e esta jornada tem sido sobre encontrar esse equilíbrio entre o mundo material,
1: o mundo espiritual, e, e, e estarmos. E conseguir uhum. ter. E ter consciência que ter faz parte. Ter sim. é a materialização do divino em nós. Uhum. É? Uhum. Ter dinheiro, ter uma casa, ter faz parte. És tu a materializar o teu divino. Há esta, este tabu, que eu não entendo, sinceramente. Mas há este tabu que estas áreas esotéricas nós não nos devemos conectar ao dinheiro. Sim, sim, sim. O dinheiro é amor. Sim, é tão
0: importante, é tão importante referir, referir se isso e eu própria tenho vindo a falar muito disto no podcast da minha própria cura, de criar esta relação de amor com o dinheiro porque quando estamos muito conectados com o nosso lado espiritual acabamos por pensar, não, nós temos é que dar nós estamos aqui para mudar o mundo mas se nós só dermos não vamos estamos começar estamos em desequilíbrio exatamente, estamos em desequilíbrio portanto é mesmo importante fazer esta cura da relação com o dinheiro tens alguma dica Sónia? porque é um tema que temos abordado tanto aqui no podcast
1: é, é um temaço, não é? é. Um, <risos> o dinheiro é amor o dinheiro é uma energia divina que nos foi concedida para trabalharmos o amor em nós, então quanto mais trabalharmos o amor em nós mais prosperidade atraímos porque a prosperidade é um direito do ser humano mas vem com o dever do autodesenvolvimento e do desenvolvimento pessoal, não é? Portanto, não é aquela pressão, ai tenho que me amar, tenho que me amar, como é que isso se faz? Não, amar-me é aceitar-me como eu sou e não querer ser outra pessoa. Uhum. Esse, esse é o primeiro passo. E depois, se calhar preciso de me reconhecer. Uhum. saber o que é que eu trago de outras vidas saber quais são as minhas características, os meus medos as minhas o, o meu potencial que eu até posso desconhecer Sim. e há tanta forma de saber isso, a numerologia, a astrologia há muita forma sem dúvida, Esse é o
0: autoconhecimento é tão importante porque quando nós nos conhecemos sabemos que somos únicos
1: amamos e sabemos que somos merecedores de tudo o que queremos neste mundo são. há dias em que eu não me amo e depois qual é o problema é uma fase, há de ser importante o que é que se passa dentro de mim para eu estar a sentir isto em relação uh, ao meu ser é, é uma forma de ir mais fundo Uh, sem a pressão de, eu acho que neste, nesta fase uh, há muita pressão de eu ser perfeita e eu ter que estar sempre bem, eu ter que estar sempre a amar-me não, isso não vai acontecer, nem ao longo do dia isso vai acontecer Sim. sempre claro. vamos ter sempre momentos em que não gostamos das coisas, não gostamos de nós agora, não nos afundarmos aí, eu acho que essa é que é a chave e observar isso como uma aprendizagem. E, malta, pedir ajuda. Sim. Todos nós estamos cá para nos ajudarmos uns aos outros. Bem? Se estamos em desequilíbrio de não estou bem, ok, consigo sozinha. Se sim, ótimo. Se não, vou pedir ajuda. Eu, eu, eu já disse isto outra vez. Eu peço ajuda imensas vezes. Sim, também eu cada vez mais
0: sinto essa necessidade de pedir ajuda e saber que eu não tenho que fazer esta jornada sozinha. Por isso evoluímos
1: mais rapidamente sim, é? sim. portanto acho que aqui as pessoas que estão mais conectadas é mesmo tirar a pressão dos ombros uhum. ter a consciência de que não vamos estar sempre bem nem ao longo do dia inteiro vamos desequilibrar mas esse desequilíbrio é importante para nós aprendermos bem? mas as pessoas mais conectadas lembrem-se que isto é o planeta da dualidade e nós temos sempre que trabalhar espírito e corpo Uhum, uhum. e aí andamos minimamente quem está completamente desconectado vai conectar-se à força através de acontecimentos fortes que acontecem uma perda de um trabalho um, um acidente porquê? porque já, o universo já andou a dar várias dicas, vários avisos o universo traz sempre tudo a bem uhum. em primeiro lugar mas às vezes nós não, não, não conseguimos ouvir e não interessa a razão. Interessa que às vezes só ouvimos com um acontecimento mais forte, a perda de alguém. Então é aproveitar essa, essa, essa fase para nos abrirmos a algo maior. E, e as pessoas conectadas, se começarem por trabalhar o físico, para libertar essas tensões e essas ansiedades, e depois se basta todos os dias darem uma caminhada, verem o pôr do sol ou nascer do sol, isso já é um equilíbrio muito bom entre o lado mais espiritual, porque ser espiritual não é nada por aí além, o ser espiritual é estar conectado com, com o planeta. A forma como nós o fazemos tem a ver com aquilo o que nós gostamos. Uhum. Pode ser, para mim, meditar, pode ser contemplar o nascer do sol ou o pôr do sol. As coisas mais simples que
0: nos trazem neste momento presente, não é? E este mês também vem pedir muito isto: estarmos agora no momento presente, pararmos, olharmos com um simples pôr do sol e estar simplesmente ali a conectar, e nessas pequenas conexões vamos conectando cada vez mais com tudo
1: isto que está Sim. à nossa volta. Dois minutos um dia, três minutos no outro. E quando tu contemplas, é que a contemplação é uma forma de, de meditação. Tu vais esvaziando a cabeça, vais-te focando no que é bonito, contemplar uma flor, por exemplo. Não é? Agora, este mês o que é que nos vai trazer? O sistema nervoso muito ativo, vamos ter mais consciência das nossas raivas, das nossas ansiedades, porque estes planetas vão influenciar-nos bastante e ainda bem, não é? mas vamos ter mais consciência das nossas frustrações é? e isso é muito positivo até podemos escrevê-las uhum. depois quando passar este trânsito irmos ler e perceber se calhar tenho que fazer aqui alguma coisa as pessoas pediram dicas práticas para lidarem com esta,
0: com esta intensidade deste mês e sem dúvida que escrever é super importante porque conectamos com tudo o que estamos a sentir naquele momento colocamos para fora não deixamos só dentro de nós Portanto, é uma boa dica para, para fazerem nesta fase
1: escrita. A palavra-chave da, da nova era é fazer. Uhum. Ação, ação, ação. Nós, para levarmos a nossa energia, temos que fazer trabalho energético. Pode ser, por exemplo, ir para a natureza todos os dias, apanhar sol todos os dias, estar ao pé do mar. Uhum. Tudo o que nos faz sentir bem tem que ser uma prioridade. Uhum. Depois, a parte física, não me canso de dizer isto, porque enraíza-nos, porque traz-nos de volta ao nosso corpo. E eu sei que a vida no planeta Terra não é fácil, mas nós temos que nos conectar aqui. E, e quanto mais fugimos, mais a vida se torna complicada para nos puxar para cá. Então, fazer isso de forma voluntária é mesmo muito importante, porque a vida fica um bocadinho mais leve. Já não é preciso acontecer algo muito intenso para nos puxar para cá. Uhum. agora, prático às vezes as pessoas pensam que é preciso fazer uma coisa muito, não, nada disso basta tornarem-se uma prioridade na vossa vida, todos os dias têm que ter um bocadinho para vocês uhum. seja meia hora, seja dez minutos o que conseguirem uhum. às vezes basta à noite antes de irem dormir porem uns mantras que vocês gostem a tocar uhum. deitam o corpo no chão em cima de uma mantinha é? deitam-se, fecham os olhos e estão ali 10, 15 minutos, 20 minutos, o que quiserem, estão a enraizarem-se, estão a relaxar uhum. e estão a conectarem-se ao mantra. Uhum. É a coisa mais simples que existe e dá um resultado incrível, mas todos os dias temos que fazer qualquer coisa. É tão importante e é algo que eu
0: estou sempre a partilhar realmente, sermos a nossa prioridade, fazermos algo por nós todos os dias, e dessa forma nós vamos conseguir viver esta fase e todas as fases da melhor forma não é sermos sempre
1: o é assim que eu tenho visto é que essa é, essa é que é a viragem Inês é as pessoas fazerem isso uma prioridade uhum. esse, esse clique é que eu acho que a maior parte ainda não tem não é e, e quem tem filhos quem tem mas nem que seja 10 minutos uhum. porque depois isso vai se tornar uma necessidade claro e aí já vamos conseguindo fazer isso uma prioridade. Sem dúvida. É mesmo Tento super importante. Tentar. Portanto, fica aqui.
0: Esta é inspiração para cuidarem de vocês, tirarem um bocadinho, nem que sejam 5, 10 minutos, por estarem ali na cama deitados a ouvir um mantra, o que seja, mas fazermos esta prioridade, fazer exercício, ver um pôr do sol, escrever, que é tudo super importante. E Sónia, muitas pessoas uh, sentem, e, e lá está, também uh, falas que esta nova era é sobre fazer acontecer e apesar de estarmos num momento de Mercúrio retrógrado em que nos é pedido para... Parar, para refletir, para conectar conosco. Há muitas pessoas que estão a sentir a necessidade de fazer mudanças na sua vida, há pessoas que estão em fase de despedimento, eu por exemplo na academia tenho muitas mulheres neste momento que estão a sentir que este trabalho já não faz sentido para mim, quanto mais nós conectamos connosco, mais percebemos que realmente há coisas na nossa vida que já não fazem sentido, seja relações ou trabalho, mas muito esta fase de, de trabalho foi uma das perguntas que eu, que eu recebi muito sobre como é que tudo isto vai uh, estes trânsitos vão influenciar o nosso trabalho e se é ok mesmo nesta fase lançar novos Projetos, ou sentir que ok, isto já não é para mim despedirem-se uh, ou se realmente é melhor ficarmos parados ou se podemos fazer acontecer sem medos
1: Ok, quero só dizer uma coisa ainda, ainda em relação ao que falámos há bocadinho que é o seguinte uhum. quando se sai de uma consulta ou quando se ouve um podcast nós ficamos cheios de energia vou já por tudo a andar e tal a questão não é aí a questão é depois a manutenção também, porque isto é para sempre, é um, é, um, é um casamento que nós temos que fazer connosco, Sim. é para sempre, o sermos a prioridade também, tá porque a maior parte das pessoas é faz um mês ou dois e pronto. Sim. É mesmo uma mudança de vida e começar Sim. a viver para sempre. É para sempre. Bom, em, em relação a essa questão... Pronto. aproveitar aqui o mês de junho para recolher, dormir, descansar repensar as coisas acima de tudo materializar os projetos no papel, porque a maior parte dos projetos que as pessoas têm estão na mente uhum. materializá-los no papel uhum. um, quem tem dificuldades por exemplo uh, em organizar o projeto financeiramente pedir ajuda a quem sabe ver se o projeto é execuível uhum. porque uh, eu compreendo muito bem essa vontade que eu já passei por isso e eu não me identificar com os empregos, já passei por isso tudo, mas uma coisa eu aprendi, as coisas acontecem para nós quando nós estamos preparadas para elas, uhum. então nós temos que nos preparar para elas e às vezes precisamos de estar nos empregos durante um bocadinho de, de tempo uhum. para perceber aquele emprego o que é que ainda tem para me ensinar tem a ver com as relações interpessoais que eu ainda não aprendi a lidar com algumas pessoas daqui porque quando nós estamos preparadas
2: uhum.
1: a coisa acontece eu posso partilhar o meu caso um, eu comecei em paralelo, eu não deixei o meu trabalho porque eu tinha contas para pagar não é? portanto não, não, não podia ser irresponsável a esse ponto mas paralelamente comecei para ver como é que funcionava comecei ao sábado à tarde depois Fui, a coisa foi fluindo até que chegou uma altura em que realmente começou a ser tanto o trabalho que, que eu, que eu, que eu despedi-me, despedi mas eu despedi-me porque houve um ser que apareceu na minha vida que me deu força para isso que foi a minha filha. Então, uhum. bom. Uhum. Ele é que me deu essa força de, de eu ir. Ah, mas sim, e depois de tantos medos, porque isso implica muitos medos, não é? Mas, mas depois aprendemos a confiar. Agora, se há um trabalho que ainda não chegou ao fim, é porque há ali aprendizagens para fazer. Eu lembro-me que na altura, no meu caso, tinha a ver com relacionamentos com pessoas, que eu queria fugir de lá por causa disso.
0: Mas ainda havia esse trabalho a fazer.
1: Havia e eu tinha atraído aquele trabalho, eu tinha atraído aquelas pessoas, eu tinha que aprender alguma coisa com elas. Em uhum. que seja a pôr limites ou a não dar energia. Eu, por exemplo, nos últimos dois anos que estive nesse trabalho, comecei a enviar a reiki à distância para o trabalho, para enviar luz e amor. Ah, estamos Porque... Sim. Ou seja, não, nunca se manipula energia, nunca. Não é para correr bem, isso nunca se faz. Manda-se luz e amor e o que tiver que ser, ah, será. E comecei a fazer isso. Comecei, ok, então eu tenho aqui ferramentas, vou começar a usar, porque eu tenho um ambiente de trabalho só com mulheres, não é? E, e o feminino, infelizmente, nós estamos todas perdidas. Uhum. O feminino perdeu-se, nós estamos todas muito masculinizadas, uhum. sem exceção, todas sem exceção. Precisamos mesmo de fazer aqui um trabalho de equilíbrio, não é? Porque o planeta Terra é feminino, mas o universo é masculino. Sim, é este equilíbrio Sim, portanto, constante. Este equilíbrio, portanto. Uh, e eu atraí um ambiente só com mulheres, um ambiente muito intenso. e tive que começar ali a perceber que se calhar havia uma menina que uh, estava ali a ser difícil para mim, porque eu tinha uma relação difícil com a minha mãe, podia trabalhar a minha mãe através dela. Uhum. Uhum. Uh, e, e comecei a usar as ferramentas todas que eu tinha e para o fim a coisa já estava muito tranquila e pronto, e o universo retirou-me de lá quando o trabalho estava feito. mas até haver aprendizagens temos que ficar, não é? Não até atrás mais do mesmo, os próximos trabalhos depois, até pode sair de um certo sítio, mas vai a vir até nós aprendermos,
0: não é? Portanto, é importante ficarmos nos sítios até termos as lições. Começar
1: em paralelo é o que eu
0: aconselho mas porque, se projetos realmente que quer mudar ou quer lançar um novo projeto este pode ser na mesma um bom mês para isso, se alguém já tem
1: tudo este pronto mês não aconselho, este mês não aconselho não. não porque o Mercúrio antes de ficar retrógrado fica estacionário, fica parado quer dizer que já não, já não está a andar uhum. e quando ele para que vai ser no dia 23 de junho ele não começa logo a andar para a frente ele ainda fica ali estacionário Portanto, o mês de junho não aconselho mesmo. Aconselho a materializar no papel, a, a, a repensar, isso sim. Sim, sim. Ou seja, a fazer o projeto acontecer no papel.
0: Sim, 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 e depois esperar para uh, o próximo mês, julho,
1: já vai vir com uma energia e diferente. Já, já é diferente, mas lembro que dezembro vai ser outro mês intenso, porque este, estes dois vão se juntar outra vez em dezembro, e novembro já vamos sentir a intensidade outra vez portanto, e, mas isto também aqui influencia muito os trânsitos cada um está a passar o, a numerologia, o ano não é isso? Depois também influencia muito. Sim, sim, Quando sim. a pessoa sente que é para avançar, deve avançar sim, sim mas realmente junho não, eu não, não aconselho Sim, porque
0: lá está, esta é a energia geral que estamos a viver, depois cada pessoa vai ter a sua energia específica, de acordo com a sua numerologia, por acaso uma coisa super gira que estávamos a falar antes de começar a gravar, foi a numerologia do nosso mês, estavas Não. a contar-me que estavas a terminar um, ano, um mês de 11, e eu estou a terminar um de 9, portanto hoje estamos a gravar no dia 31 de maio, e vamos entrar, eu vou entrar por exemplo numa, num 1, um. portanto eu estou a sentir junho apesar de toda esta energia que me pede para conectar comigo e estar nesta transformação interna, é um mês um. Então eu sinto que estou a começar muitas coisas. Então é um mês em que eu estou a começar novos projetos. Okay, mas bom. esses projetos já estavam feitos antes. Já estavam feitos, sim. sim. Então é ok, não é? Ai, que bom! A,
1: a questão aqui do, do, do Mercúrio Retrógrado é não começares de raiz certo. agora. ok. Agora estás a ver, sim, isto está a retrógrado, se calhar o que é que vai acontecer? Se calhar as coisas não vão fluir com a rapidez com que se espera, mas é porque tem que ser assim também. Mas como tu já tinhas tudo preparado antes, tranquilo. Agora, para nós sabermos o mês em que estamos... Sim, que as pessoas é vão querer fazer o número do mês mais o ano. Imagina, tu há estavas a dizer que estás no ano 4. Estou no ano 4. Tomas 5, que é o mês de maio mais o teu ano dá-te o mês 9, sim. Dá o mês novo. agora amanhã já entras no outro mês, já vais sentir energia diferente
0: sim, energia muito diferente e realmente quando nós sentimos este mês nove, temos muito aquela necessidade de tanto anos como meses de completar ciclos e foi claro. muito sentir. e então o junho já será um e portanto para quem quer saber qual é que é o mês, podem fazer este cálculo, que eu depois deixo também nas notas e para quem quer saber o ano, é é algo que eu já falei, mas só para relembrar.
1: O ano é assim, o nosso, o nosso aniversário é que conta. O nosso ano é sempre do, do, do aniversário uhum. ao uhum. próximo. Então nós pomos a nossa data de nascimento, o, o dia e o, e o mês, uhum. do ano vigente. Uhum. Imagina, tu nasceste a, a em março. Em março. A, a que dia? 14 de março de 87. Pronto, então para saberes o ano em que entras, fases 14 de março de 2021. Exatamente. Okay? Então o Exatamente. teu ano. O ano entre. Até, ao, até ao, ao teu próximo aniversário será então o 4, é isso? O um 4. Uhum no quarto... fundamentalmente vais ter a energia do ano, claro mas vais ter também a energia do mês uhum,
2: uhum,
0: exatamente, muito giro por acaso eu o mês não costumava fazer agora vou começar a fazer porque é muito Sim. giro perceber que, realmente que cada mês também tem a sua própria energia Sim. e há meses em que a pessoa está mais conectada e é mais pedido para parar e outros meses a pessoa tem muito aquela de começar e é super giro eu, no dia 1 um, estar a começar um novo projeto e, e sentir esta energia, mas realmente é o manifestar de algo que já estava no papel que já vem a ser preparado já é diferente portanto para quem já está a manifestar por acaso também recebi uma mensagem de uma menina que ia entregar o livro portanto já era algo que estava muito a ser preparado e portanto é ok, para quem está realmente a começar do zero, do zero, do zero é bom fazer em papel conectar e, é que e perceber o
1: que faz sentido por o retrógrado, para as também coisas que nós não resolvemos
2: uhum. coisas
1: que estão pendentes que não foram resolvidas, volta agora uhum. Uhum. Uh, e depois já sabem, os, os, os aparelhos, a, a informática, a eletrónica, tudo o que já não estiver a funcionar a 100%, sim, sim. faz muito este trânsito também, carros também. Sim. Portanto, sim. eu aqui aconselho a, a gravar tudo em discos externos, todos os sim. vossos trabalhos. Porque acontecem para alguma coisa. Sim, eu lembro-me que no último Mercúrio Retrógrado que
0: eu gravei um podcast e quando vi não estava a gravar. estive uma hora a falar e não tinha gravado, depois tive que fazer de novo. Por isso é que nós hoje em Mercúrio Retrógrado tivemos mesmo a ver, está mesmo a ser gravado. vamos lá a ver. É. Exato. Ter muita atenção, portanto, mesmo que, que as pessoas, por exemplo, quem tem mesmo, como dizias há pouco, quem tem mesmo que assinar um contrato...
1: É porque está a ser pedido, mas ver tudo com muita atenção, não Com muita não é? atenção. Ler, reler, pedir a alguém para ler também. Mas se vier essa experiência, vem. Imagina que essa experiência já vem desde há uns meses, mas agora é que vão assinar. Ok, o que é que pode acontecer? É depois o papel perder-se ou qualquer coisa do género. Sim, sim. Mas, mas se a experiência vier, sem, sem, stress, sim, sem stress. Sim, 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 sem dúvida. Não, e não ficar zangado com o Mercúrio Retrógrado, que eu às vezes recebo mensagens, ai ah, não acredito, <risos> não, não, ele está, está aqui... a acontecer para nós. É isso que temos que pensar, é que realmente
0: o universo está a trabalhar para nós e não contra nós. Portanto tudo bem é para
1: nos levar para um lugar melhor. Portanto é isso Sem que eu pode estar um bocadinho, mas será sempre para melhor, sempre. Sem ah, E outra coisa, em junho nós tivemos agora uma lua cheia, não foi? Uma lua cheia com a eclipse da Lua no dia 26 de maio, fortíssima, os eclipses ficam a trabalhar durante seis meses. Hein? Okay. Em nós. Um eclipse da Lua é tudo emocional. Qual é o efeito desse eclipse, desse eclipse que nós vivemos dia 26 em nós? Nesta fase. Nas profundezas da, das nossas emoções. E como foi uh, em Sagitário, uhum. Sagitário é muito o signo da verdade, da liberdade, uhum. da fé, do otimismo, de ver o copo mais cheio. Então, agarrar nestas características e trabalhá-las profundamente, ver onde é que nós não somos verdadeiros. E atenção, não é com os outros, porque os outros são sempre um reflexo daquilo que nós fazemos connosco. É onde é que eu não sou verdadeira comigo,
2: uhum.
1: onde é que eu não sou otimista, queixo muito, porque é que eu me queixo, o que é que eu estou a fazer para chegar a algum lado. É muito o tema da liberdade e a liberdade não é externa, a liberdade é interna, eu é que me prendo ou eu é que me liberto. Uhum. Ah, e quando eu me liberto eu não preciso ser agressiva eu posso pôr limites que não são aos outros, é a mim eu ponho limites, é a mim os outros vão até onde eu deixo então é muito esta energia do otimismo e da fé e da verdade e da liberdade que nós precisamos trabalhar individualmente, observar as áreas da nossa vida onde nós não temos isto uhum. e, e perceber porquê e querer mudar uhum. querer Querer. Querer é poder, mas no meio ao é fazer. Claro. <risos> fazer por mudar. <risos> Depois em junho, vamos ter no dia é 10, é tudo... meu Deus, é o Mercúrio retrógrado, é esta quadratura, é muita energia em gêmeos, o planeta Saturno já está retrógrado, portanto há o Mercúrio retrógrado, há o Saturno retrógrado, há o Plutão retrógrado, <risos> Portanto, isto está mesmo muito intensa, pedimos um recolhimento enorme. E no dia 10 de junho vamos ter uma lua nova fortíssima também, no signo de Gêmeos, ativando o Mercúrio, okay. um, com um eclipse do Sol. Portanto, vai também permanecer durante seis meses a trabalhar a nossa identidade. Quem é que eu sou, quem é que eu não sou, o que é que eu quero ser, o que é que eu não quero ser. Okay. Estas questões existenciais que nós sim, sim. Que estamos a ser convidados a. Porque nós temos que mudar muito até 2025.
2: Uhum, uhum. E
1: aí a energia arranca arranca Mas com 2025 o momento em que a energia de nova era arranca com a entrada do Plutão no signo de Aquário. O, o Plutão agora está a sair de Capricórnio onde já está há muito tempo e agora os graus finais de um signo são sempre... Uhum. o planeta tem mais força. Uhum. Portanto, o já está em Capricórnio há muito tempo a derrubar instituições que não estão a funcionar de acordo com o lado humanitário da vida, uhum. desde a banca, ao desporto, enfim, isto tem acontecido imensa coisa. Ele agora até 2023 vai andar pelos últimos graus do signo, quer dizer que vai estar com muita intensidade. Ainda vamos descobrir muita coisa, ainda vem muita coisa à tona. Em 2023 ele já entra em aquário, mas não vai ficar muito tempo. Ainda volta a Capricórnio para finalizar o trabalho. Quando um planeta está retrógrado, uhum. vem para ver se ficou tudo feito. E no final de dezembro de 2024 entra em aquário e já não volta mais a Capricórnio. E aí sim, iniciamos uma nova, uma nova era. Exatamente. Com mais velocidade. Agora estamos aqui uma oportunidade para nos uh, redefinirmos Sim, sim, uma das
0: coisas que falámos a semana passada quando, quando uh, conversámos foi realmente sentirmos que tudo estava a passar muito depressa e que o tempo estava a acontecer muito depressa e eu referi realmente que sentia que a pessoa que eu era em dezembro já já nem sei quem, isso, quem é e que já sou uma pessoa totalmente diferente e parece que estamos a evoluir muito mais depressa, não é? E, e tu contaste-me que realmente, como está a haver esta transição para a nova era e que até 2025 que esta evolução vai acontecer muito, muito, muito
1: depressa. Não há mais tempo. Nós tivemos as oportunidades todas. Já viste há quantos anos é que nos foi dado o Reiki, o Mindfulness, o Yoga? Todos tivemos oportunidade. Foi para as empresas, foi para as escolas. A maior parte das pessoas não... O universo traz sempre tudo a bem primeiro. Sempre. Sim, sim, sim. Só então, quando nós resistimos é que depois vem à força. Como a maior parte das pessoas não abraçou o seu desenvolvimento pessoal, e atenção, que o desenvolvimento pessoal não precisa de ser pelas áreas da espiritualidade, pode ser pelo desporto, pela criatividade, uhum. mas é importante conhecer-te. Isso é muito importante. Uhum. E como a maior parte das pessoas não abraçou isso, Tivemos que fazer recolhimento à força. Claro. E agora, hum, e agora não há mais tempo, não há mais tempo. A nova era está à porta, não há mais tempo. Nós temos que evoluir. O, o planeta precisa de uma frequência energética mais elevada okay. um, e, e não dá para certas energias continuarem, não é? A energia da queixa, a, a energia... Basta, por exemplo, uma pessoa alimentar-se mal, não cuidar de si... Okay. O corpo adoece, já a energia que manda para o planeta já, já, já não é a melhor, não é? Claro. Uhum. Então precisamos aqui de muita autocuidado e muito autoconhecimento. E sim, o tempo acelerou e vai acelerar mais. Vai acelerar cada vez mais, não é?
0: Ai meu Deus, portanto <risos> toca a fazer o trabalho que é o que nos está a ser pedido, não é? E usar todos Não é estes... para ficar nervoso, nem é? é para ficar ansioso, é só perceber que temos que fazer. Claro, estamos todos a ser pedidos a isso. Tudo a ser e, uhum, e relativamente ainda a junho, uh, portanto, há esta energia geral, já percebemos que depois temos a numerologia individual e, no fundo, a astrologia individual. E uma das perguntas que também me fizeram era para cada signo de que forma é que vai afetar consegues deixar assim uma inspiração para cada signo, porque as pessoas amam isto e depois amam ouvir o seu signo e ah ok, então, <risos> isto é o que eu vou fazer claro que tem influência em todos os outros e nós nunca somos só, só um signo, mas se puderes deixar assim
1: alguma inspiração é uma influência é... Em todos os, e, e, e tem a ver com os graus a que os trânsitos estão a transitar, não é? E, por exemplo, os capricornianos que têm o seu sol nos últimos graus, principalmente de 25 a 30, estão a passar por enormes transformações. Capricórnios dos últimos graus, caranguejos dos últimos graus, carneiros e balanças dos últimos graus. Isto está um desafio grande, não é? Estão aqui, está aqui a ser pedida uma transformação muito, muito grande. Depois, uh, os uh, Leão, Aquário, Touro e Escorpião, dos primeiros 13 graus, uhum. também tem sido um grande pedido de mudança, reestruturação de, de vida muito, muito grande porque depois imagina imagina que está aqui uma pessoa aquário mas tem o sol no, no final do signo okay. estes trânsitos que estão a acontecer ainda não chegaram ao final okay. Okay, ainda estão no início portanto essa pessoa só terá estes desafios daqui a um tempo uh -huh. um ano e meio, mais ou menos dois uh -huh. okay? mas vamos começar pelo carneiro o carneiro Neste momento, os do início de, de, de carneiro têm lá em trânsito o planeta Kiran, que é, estão a passar por uma grande crise existencial uhum. e, e precisam muito de, de se conectar. O carneiro é muito impaciente, não é? É um empreendedor, mas é muito impaciente. E os carneiros também estão-lhes a ser pedidos uhum. um enraizamento mais calmo, mais paciente... Porque acho que todos já percebemos que estes tempos são para treinarmos a paciência, não é? E o, e o, e o carneiro não gosta muito disso, mas é importante. É importante. Uhum. É importante. Uh, depois, o touro. O touro não, não está com aspectos muito fáceis, principalmente os primeiros uh, graus do signo, porque o touro é um bocadinho conservador
2: uhum.
1: e tem como lado sombra a preguiça, uhum então aqui os, os astros estão, estão a puxar pelos touros, estão a puxar pelos touros para se mexerem, porque o touro é um signo muito criativo, mas é, uh, age mais para os outros do que para si. E então é muito importante, uh, a vida vai abanar o chão ao touro para ele se mexer. Portanto, vamos para o terceiro que é os gêmeos. os gêmeos. Os gêmeos, este mês é um mês intenso para os gêmeos, não é? Junho, porque está tudo a acontecer em gêmeos. Estamos lá, temos lá vários planetas, vai ser também a lua, a lua nova com o eclipse aqui no dia 10. Temos lá a Vênus, o Mercúrio retrógrado, portanto, isto está intenso para os gêmeos, principalmente para junho. Uhum. Ok? Então aqui os gêmeos, que são extremamente hiperativos a nível mental, têm que cuidar muito bem do físico, para não irem abaixo, porque senão pode haver aqui até alguns esgotamentos mentais, ou crises de ansiedade e de sistema nervoso. Depois os caranguejinhos, os caranguejinhos que são os eternos Peter que o caranguejo está aqui com, com um pedido de, de, de crescimento e de maturidade muito grande, principalmente quem faz anos nos últimos, quem tem o sol nos últimos graus. Portanto, é uma transformação profunda de, de desapego Sim. e de maturidade, acima de tudo. Nós estamos todos aqui a lidar com os nossos lados de sombra, não é? Nós todos temos lados de sombra, todos. O caranguejinho, depois o leão. O leão também não está com uma tarefa fácil, porque está aqui com o saturnicura na perna, principalmente os primeiros uh, graus, e o leão como é um signo fixo, é um signo que vem trabalhar muito a identidade. E muitas vezes o leão molda-se demais aos outros para ter aplausos de toda a gente, não é? E o leão vem aprender a ser ele próprio recebendo aplausos ou a subir uhum. Isso é um grande trabalho de identidade que, 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 que precisa de fazer. Depois, os virgens. O virgem é aquele signo extremamente workaholic e que tem, é um signo muito leal, mas tem muita tendência de dar. Uhum. Então o Virgem vem aprender a equilibrar vida pessoal e vida profissional, equilibrar o dar e o receber, é muito um trabalho de equilíbrio. Vem se focar mais nesse equilíbrio. Uhum. Os balancinhas. Os balancinhas também têm aqui, principalmente, os últimos graus, o pelotão à perna, não é? Aqui com uma grande transformação, mas os balanças estão com um pedido de... de de maturidade e de aprenderem a responsabilizar-se pelas suas decisões, porque os balanças não gostam de tomar decisões e porque querem agradar a toda a gente também e como já percebemos isso não existe, uhum. nós não estamos num planeta onde toda a gente vai gostar de nós, isso não existe, uhum. senão não estávamos cá a fazer o nosso trabalho de identidade. Uhum. Mas é pedida muita maturidade aos balancinhas para aprenderem a tomar decisões. Tudo tem consequências, até mesmo não decidir. Uhum. Depois, a seguir ao balancinha, temos os escorpiões, que também estão aqui com uns trânsitos incríveis. Uhum. Uh, principalmente os primeiros graus. Uh, de muita, muita transformação. Aqui, os escorpiões, o pior que podem fazer é resistir à mudança. Uhum. É o pior, porque isto pode dar aqui até algumas questões físicas. Uhum. Podem dar aqui algum... Que começam por ser psicosomáticas, não é? Do sistema nervoso e da parte mental, mas que há a tendência a materializar-se.
2: Uhum.
1: Depois, o sagitário. O sagitário, que é o signo da liberdade, não é? Da... vem aprender a ouvir, a perceberem que Existem várias verdades que podem estar todas certas, mas que cada pessoa tem o direito a, ser, a ter a sua verdade e que todas podem coexistir.
2: Uhum.
1: Porque às vezes o Sagitário, como é muito expansivo e como alguma coisa funciona muito bem para ele, quer partilhar com toda a gente e toda a gente tem que, tem que fazer o mesmo. E não, há várias coisas que funcionam e podem ser muito diferentes. Uhum. Depois o Capricórnio, que é o tal signo de está numa desconstrução muito grande já há muito tempo, também é muito virado para o trabalho e para o dinheiro e para a ambição e o Capricórnio está com a missão de aprender a valorizar o que realmente é importante uhum. tirar do trabalho o que é importante, mas perceber que emocionalmente tem um grande trabalho a fazer também uhum. para não se rever só no trabalho depois o Aquário, não é? que é aqui a energia do momento o aquário que todos os aquarianos também estão aqui com trânsitos intenso e irá continuar, uhum. aliás a nova era de aquário é uma era em que nós precisamos de nos conectar àquilo que estamos cá a fazer todos, e o aquário é um signo muito humanitário, mas um aquário que não tenha consciência do seu lado emocional pode se tornar muito frio, uhum. e o os aquários vêm tomar consciência do seu lado humanitário e perceber que têm vontade de fazer alguma coisa para mudar o mundo, para dar voz a quem não tem uhum. só têm primeiro que encontrar a sua voz uhum. para depois conseguirem dar voz aos outros e finalizamos com o peixes uhum. o peixinhos nós, os peixinhos, para o ano vai ser bom para os peixinhos aí aí que bom <risos> Porque nós este ano não só estamos com o Saturno aqui em trânsito por Aquário, mas o Júpiter também, não é? Uhum. Pronto, e um, o Júpiter uh, é um signo expansivo, é um planeta expansivo, é um, eu, eu costumo dizer que é o nosso bombom. E por onde ele passa, ele traz-nos uma luzinha, assim um aconchego. E um, o Júpiter entrou agora há pouco tempo em peixe, ele vai até ao grau 2, depois volta para trás para aquário, e para o ano ele entra logo no final de dezembro em peixe, portanto o Júpiter vai transitar pelo signo de peixe praticamente o ano todo de 2022 o que é muito bom porque é uma, é uma conexão mais à espiritualidade é uma expansão é uma energia mais bondosa e mais amorosa um bocadinho uhum. mais no ar temos de ter aqui alguma atenção para não desenraizarmos uhum. mas é uma energia boa ele neste momento vai, está lá uh, entrou agora há pouco tempo e vai estar até julho depois volta, volta para trás uhum. mas uh, este Júpiter em peixes agora é o que está a dar aqui um bocadinho o um equilíbrio à coisa para isto não ser tão intenso porque em junho uh, vai depender pois cada país também tem um mapa astral
2: uhum.
1: e vai depender os trânsitos como estão como é que calham nos no, no mapa de cada país uhum. e com os trânsitos intensos que estão agora, vai haver país onde vai haver violência porque sim, 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 e já estamos a assistir a isso,
0: não é? Várias coisas que estão a acontecer, desde guerras mas vai intensificar-se
1: vai, vai intensificar-se portanto aqui os peixinhos é o desafio é não desenraizarem
2: uhum.
1: porque os signos trabalham sempre o signo oposto uhum. também que tem uma energia complementar uhum. e por exemplo o peixe tem como signo oposto virgem uhum. então tem sempre que ser espiritual e, e matéria não é? ar, e terra. ar eu, e terra eu por acaso tenho a minha lua em
0: virgem então estou ali a encontrar o equilíbrio <risos>
1: É Portanto, mas mas é, aqui a questão é cada um observar-se uh, sentir o momento que está a passar porque todos nós vamos ter imensas coisas para ir trabalhando mas neste momento o que é que eu sinto que é uma prioridade eu trabalhar? Uhum. Para irmos devagarinho subindo os degraus uhum. esse, esse é o desafio agora, ficar parado não vai correr bem não vai correr bem uhum. Pronto, depois de junho, que eu aconselho mesmo a muito self-care, muito, 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 muito. Uhum. Uh, e estar tranquilo, mais calado, vamos estar mais reativos, uhum. porque as energias estão, e consoante o que vai acontecendo, não é? vamos estar mais reativos, tentar acalmar o mais possível, porque depois abranda aí para os próximos meses, mas novembro começa outra vez esta energia intensa, e, e dezembro volta outra vez esta, esta, esta loucura, não é? Porque depois vamos ter outra vez, uh, em novembro, uma lua cheia com eclipse, Ai, né Ou seja, os trânsitos ativam-se e, e, e as luas também ficam. E logo no início de dezembro vamos ter um eclipse total do Sol, portanto é uma energia fortíssima. Temos agora mais junho e depois novembro-dezembro. Então, é um ano instável. Mas essa instabilidade é também para nós aprendermos a estabilizar na instabilidade.
2: Sim,
1: sem dúvida. Portanto, vem
0: muita intensidade, continua 2021, vai ser assim um ano bem intenso, não é? Principalmente junho e dezembro, mas sim. o trabalho é continuarmos a fazer.
1: Sim, sim. porque como nós vamos reagir em dezembro, vai ser fruto do que fizermos entretanto. Sim. Uhum. Okay? E lembrar sempre que no mês antes nós começamos logo a sentir os aspectos a formarem-se e a coisa a ficar intensa. Uhum. Por isso é que a Malta em maio disse que não é este mês.
0: Sim, sim. sim. <risos> e Sónia, há algum ritual que a pessoa possa fazer mesmo, por exemplo, no eclipse? Porque muitas pessoas perguntaram também: neste eclipse que viverem, mesmo na, na, na lua nova que vamos viver dia 10, que vai ser também muito intensa, há algum ritual que,
1: que recomendas as pessoas fazerem nesses dias? Olha, nós quando, quando são as lunações mais fortes, porque todas as semanas há luas, não é? o quarto crescente, ao quarto minguante, uh, e aqui o feminino, uhum. uh, que é o mais conectado à parte emocional e energética, nós escolhemos vir mulher, estamos sempre em transformação, não é? somos cíclicas. Mas as luas mais fortes é sempre a lua nova e a lua cheia. É importante ter consciência que nas luas nós estamos mais emotivas, estamos mais impulsivas, ok? Principalmente a lua cheia. Extravasamos com mais facilidade. A lua nova é mais um convite para dentro, mas dependendo de como tu estás, as lunações vão sempre ativar as tuas profundezas, okay? Para tu tomares consciência, Portanto, eu nesses dias, eu, eu aconselho sempre a uma observação de como nós estamos e começa três dias antes, três dias antes e três dias depois. Como é que eu estou, o que é que eu sinto, o que é que me está a preocupar e registar isso. Uhum. E no próprio dia, hum, acho importante que as mulheres tenham mesmo esta conexão e principalmente aqui homens e mulheres, tudo o que tem aqui muita coisa em caranguejo e na casa 4 são regidos pela lua, por isso <risos> uh, quem sentir esta conexão à lua homem e mulher, isso não interessa pode, pode fazer eu gosto sempre de, de estar um bocadinho comigo nesse dia e conectar-me a algo que eu gosto, seja aos anjos seja, é, é o que eu sentir nesse dia podem ter um Umas cartinhas dos anjos, ou umas cartinhas da Louise Rei ou, ou o que for. Uhum. E nesse dia tirar uma mensagem e, e trabalhar com essa mensagem. Na Lua Nova é para pôr projetos a andar. Uhum. É para se conectarem ao que querem fazer e o que é que precisam de, de fazer para começar a agir. Não é só pedir, nós temos que agir também. Uhum. Para isso, temos que saber o que queremos. Uhum. Mas essa é a parte mais difícil. Sim, acho
0: que o mais difícil é mesmo perceber realmente o que queremos e para quem ainda não sabe, realmente aproveitar toda esta energia para conectar consigo, perceber realmente qual é que é o próximo
1: passo. E quem e... não sabe também não faz mal. Uhum. Conecta-se à mesma, pede orientação, pede... Uhum. Para quem Se quiser Para quem não tem esta conexão tão espiritual nesses dias natureza, praia a praia é um sítio divino porque reúne os quatro elementos uhum. caminhar na praia ver o pôr do sol, ir para a natureza já é fabuloso uhum. é um equilíbrio muito grande Sim, sem acho que as pessoas não têm noção do quanto equilibrante é isso é, às vezes as coisas mais simples com ir simplesmente
0: à natureza nós sentimos logo que nos estamos a reequilibrar claro. logo
1: a vida é simples. Uhum.
0: Nós é que temos um Nós tempo. Te complicamos aí. tudo. <risos> Ai, obrigada Sónia por partilhar todos estes ensinamentos, que sem dúvida vão mesmo fazer a diferença na vida de tantas pessoas e podermos usar estas energias da melhor forma, estarmos alinhados com estes planetas todos, eclipses, luas e... Eu Sónia. É que agradeço. Oh, obrigada mesmo, é sempre maravilhoso ter-te aqui. Uhum. Mas as meninas fizeram mais algumas perguntas claro, não, não, é. relacionadas, portanto, ainda temos aqui um bocadinho e uhum. queria perguntar também algumas coisas, porque no meio destes desafios todos que estamos a viver há muitas pessoas que estão a lidar com questões como a morte e este é um tema que também vem muito ao de cima e tem, e tem vindo muito ao de cima. Então, recebi algumas perguntas nesse sentido e então, já que ainda temos aqui um bocadinho, e aproveitar. Uhum. Não conseguimos responder a todas, mas vamos... <risos> tentando deixar aqui o máximo de inspiração e luz para estes temas e realmente houve muitas pessoas que, que perguntaram sobre esta questão da morte física ser o princípio e não o fim, porque é que estão tantos bebés a partir, porque há muitas pessoas que estão a passar por esta fase, seja de perda estacional, perda neonatal a realmente compreender isto das vidas passadas que é um tema que nós já falámos e temos um podcast só sobre isso que podem ouvir, mas como deixar aqui uma esperança às pessoas que estão a passar por este processo ah. de perda de alguém principalmente esta questão até de crianças e que inspiração é que podias deixar aqui para essas pessoas para compreender esta evolução da nossa alma e perceber realmente porque é que também estamos a viver tanto isto nesta fase
1: Olha, isto tem tudo a ver também com os estudos todos que eu tenho feito ao longo destes 16 anos e, e tudo o que eu tenho vivido e tudo o que faz sentido para mim e as, e as imensas informações que eu recebo em leituras da Aura. Bom, o facto de em 2020 termos iniciado uma nova era significa que o planeta Terra está numa mudança de frequência energética uhum. e até 2025 o planeta Terra precisa de uma frequência mais leve. Sim. Uhum. E todos nós temos que fazer por isso. Como há muita gente, ou que não quer, ou que não consegue, ou que chegou o seu momento, estamos a viver um desencarno coletivo muito grande, que irá estender-se até 2025 pelo menos. E por isso é que é tão importante, e, nós, e tu, com o teu trabalho, e nós estamos sempre a dizer o, que, o quanto é importante nós cuidarmos e, uh, e pormos a nossa energia mais leve, e não é só o físico, são os pensamentos, a forma de estar, a forma de reagir, pronto, mas uh, a primeira parte é esta, estamos num desencarno coletivo porque o planeta precisa de elevar a frequência, pronto, e, é muito importante, aqui a cultura ocidental arranjou uma forma de ver a morte muito dolorosa, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui numa passagem todos, todos nós sabemos que vamos embora um dia, não é? E arranjou-se uma forma super dolorosa de encarar isso. E nós estamos aqui de passagem para fazer certas aprendizagens. Há pessoas que escolheram vir um mês, há pessoas que escolheram vir 100 anos. Uhum. Mas nós devíamos ficar felizes quando uma pessoa parte, porque a pessoa cumpriu o que veio cá fazer. Ok, já está, agora vai descansar, volta à casa. Mas nós não somos programados assim desde crianças, não é? E isto custa-nos imenso, custa-nos imenso. Aliás, os orientais têm um ditado que eu amo e que tento usar como mantra sempre. Eles dizem que quando nascemos é um dia de luto para a alma, uhum. um dia de, 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 de felicidade para a personalidade.
2: Uhum.
1: Quando morremos é um dia de luto para a personalidade e um dia de festa para a alma. Uhum. Né? Porque realmente nós estamos cá de passagem para fazer algumas aprendizagens e depois vamos embora. Agora estamos a viver este desencarno coletivo e eu convido a cada um meditar sobre este tema, ajuda muito ler sobre este tema nas mais variadas culturas, porque há culturas que não põem este peso, uhum. há culturas que fazem festas quando, quando a pessoa desencarna. E ler sobre outras formas de viver isto pode-nos ajudar imenso. Aliás, há um livro, que é o livro tibetano da Vida e da Morte, ou o livro tibetano da Morte, Sim. Sim. que os tibetanos acham que, que a vida é a preparação para a morte não é? e eles têm uma visão muito interessante eu acho que é importante nós abrirmos a mente para outras visões para para suavizarmos aqui um pouquinho o tema, porque os, os ocidentais puseram um peso muito grande na morte, sim, para mim
0: também fez todo o sentido começar a compreender outras culturas, ouvir outras visões da morte, para perceber realmente que estamos nesta evolução de alma e como disseste, Sonia, realmente cada pessoa vem cá, tem esse pacto e às vezes esse pacto é ficar cá 100 anos outras vezes é ficar cá uma semana e por isso é que uh, também se assiste a esta questão de, das perdas estacionais uh, muitas mulheres estão estão a passar por isso nesta fase e, e, e às vezes essa, essa alma vem cá para dar uma mensagem à mãe, para
1: dar uma lição àquela família, para continuarmos na nossa jornada, não é? Sem dúvida e um, uma das coisas que eu vejo muito em leituras Daru, são os pactos nós quando decidimos vir para aqui nós temos já muita coisa combinada e muita coisa organizada, não é? Muita coisa, encontros, pactos, e os filhos sem dúvida, não é? E, e pode-se muito bem ter feito um pacto com aquela alma para ter a experiência do aborto, porque vai ser uma experiência importante para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família, não é? Claro que é muito doloroso, e fisicamente é muito doloroso, mas é um trabalho de desenvolvimento pessoal profundo, não é? E tu vais ter que te uhum. conectar ao teu eu mais profundo, se calhar essas mães também não fizeram esse trabalho anteriormente uhum. e esta criança veio proporcionar-lhes isso
2: uhum. Uhum.
1: Sem dúvida. e agora é preciso luto, uhum. é preciso perceber que não se passa por cima de uma situação dessas assim, é preciso um luto e o que é um luto? É uma conexão ao eu mais profundo uhum. Mas no, normalmente a morte além de questões kármicas que nós temos que viver e que é importante passar por certas situações normalmente vem ser assim um grande empurrão para o nosso despertar. Uhum. Okay. Ah, ah, assim a nível mais mediático uhum. nós tivemos aqui a, a questão da Sara Carreira. Uhum. É? Uma menina realmente muito luminosa muito bondosa que Uh, o tempo dela foi aos 21 anos foi o que ela escolheu mas ela deixou aqui um legado fantástico, porque muda a família muda os pais muda de... o país inteiro, ao não é? país. todos viveram muito há uma associação criada para ajudar pessoas que não quer dizer, esta é... foi o pacto que ela fez com esta família e deixou aqui um, um impacto incrível uh... E a, a morte é um daqueles temas, não é? Mas a, cabe a nós também su, suavizar isso, porque ninguém vai cá ficar. Nós vamos voltar todos para casa. Sem dúvida. E respeitar a missão que cada um decidiu vir cá fazer a esta vida. Porque nós não temos essa grande dificuldade em aceitar as decisões dos outros. Adoramos que, esse, que respeitem as nossas decisões. Mas não somos capazes de aceitar a decisão do outro, eu tenho às vezes pessoas com avós acamados que já uhum. não vivem estão acamados e não querem que a pessoa morra uhum. aquela pessoa não está a viver aquela pessoa tem que se libertar não é? e a, a, a cultura ocidental é muito narcísica com o tema morte, muito egocêntrica é o eu, como é que eu vou ficar, eu vou sofrer e não, olha, o outro já cumpriu, pode ir descansar e pode ir libertar-se. Falta-nos isso. Uhum. Uhum. Nós estamos ensinados a isso. Sim. Temos que nos abrir a isso e, e perceber que realmente
0: que cada pessoa está cá a viver o seu propósito, não importa o tempo, pode ser uma semana, pode ser 20 anos, pode ser 100 anos, cada pessoa tem o seu próprio tempo e é compreender isso, abrir realmente a esta evolução da alma, temos ah, que a nossa alma está numa evolução e, e torna tudo mais leve, não é? Saber que traz lições, tirar as lições dessas situações, não é? Vemos certas mortes e podemos olhar para aquilo e tirar lições, mesmo quando lidamos com isso no nosso dia dia a dia, portanto tudo está aqui para fazer crescer, não é? Todos os desafios.
1: Eu lembro quando o meu avô materno morreu há, há poucos anos, que era uma pessoa muito importante para mim, ele era uma pessoa cheia de vida, ele organizava peças de teatro, desfiles de carnaval, marchas populares, era assim a pessoa mais conhecida lá do sítio e toda a gente o conhecia, era uma alegria. E ele, nos últimos anos, ele estava num ar. E aquela pessoa não estava a viver a sua essência, estava presa, que era, era um Sagitário, um Sagitário preso, meu Deus. Uhum. Uh, e quando ele partiu, eu fiquei tão feliz por ele. Fiquei tão feliz e conectei-me a ele e mandei-lhe reiki e, e pá, olha, obrigada por tudo, liberta-te, vai, vai descansar, vai fazer festas para o céu ou para onde for, mas vai, a gente depois encontra-se. E foi muito complicado para mim estar num funeral, não é? Onde toda a gente chorava e... Ok, eu compreendo isso, mas também cabe a pessoas como nós, com uma visão um bocadinho diferente da coisa, começar a reeducar a sociedade, começando pelos nossos filhos, uhum. as próximas gerações, eu espero que já vejam a coisa ah, de, forma. de forma diferente, não é? é tão
0: importante mesmo, obrigada minha querida Sónia por toda esta partilha maravilhosa, toda esta inspiração, que deixas sempre aqui no podcast, tenho certeza que um destes temas que fomos abordando, que vai chegar a cada pessoa e usar toda esta fase para transformarmos, para se perceber que temos que realmente fazer aquilo que viemos cá fazer, sermos nós e começar já hoje, não é? Já hoje,
1: a vida é simples, lembrem-se sempre.
0: É muito simples. Muito
1: simples. Olha Inês, agradeço-te imenso porque eu, eu, eu sinto que a minha missão com estas áreas uhum. é muito ajudar as pessoas a ouvirem o seu coração. Eu já disse várias vezes que o nosso guru é o nosso coração, não há gurus externos a nós. Uhum. e É muito importante que cada um aprenda a ouvir-se, não ficar tão agarrado ao que os outros dizem. Ou seja, ouvir este podcast, sentir o que mexeu cá dentro, mas depois ir conectar a sua voz. Sim, exatamente,
0: ah, exatamente. perceber que realmente cada pessoa é que é o seu próprio guru e podem-nos ouvir e ouvir tudo o que partilhamos, mas depois é retirar aquilo que fez sentido para si e, e aquilo que é verdade para si, porque cada pessoa tem a sua própria verdade e é isso que cada pessoa tem que conectar tão bom, é mesmo importante teres é referido é importante fazer isto para
1: que cada um se consiga conectar à sua verdade, é isso mesmo é que é importante, obrigada minha querida Sónia por tudo, esperamos por ti em breve e
0: é. até lá também tens vários projetos não é? 2020 2021
1: é um ano também especial para ti portanto estamos aqui à espera de novos projetos não é? Sim, ah, sim. várias coisas, vários cursos, outros projetos que depois divulgarei mais adiante, sim. mas Muita coisa a acontecer. Coisa a acontecer. Boa. Obrigada,
0: minha querida Sónia. Um grande beijinho e um beijinho muito grande a todos os que estiveram aqui a ouvir-nos. E até ao próximo episódio. Beijinhos. Beijo.